0: El mundo se ha encogido los teléfonos móviles los mensajes de texto el email las redes sociales las transferencias bancarias instantáneas los sistemas de información por satélite cada nuevo desarrollo tecnológico ha aumentado la comunicación global rápida y este encogimiento en el espacio virtual ha llegado acompañado por la contracción del espacio real un viaje a la otra punta del planeta que hace un siglo habría requerido semanas, ahora puede completarse en unas cuantas horas. Lugares que en el pasado eran increíblemente remotos, se han abierto a millones de turistas gracias a vuelos internacionales baratos. Allá donde vamos, cada vez vestimos todos la misma ropa, comemos la misma comida, vemos los mismos deportes y programas de televisión. incluso. Contraemos las mismas enfermedades. Todas estas situaciones son aspectos, a veces causa, a veces síntomas, de lo que eh, es en la actualidad una de las palabras políticas de moda. La globalización. Pese a su ubicuidad, el concepto es difícil de delimitar. Dicho sencillamente es un movimiento hacia la Mul mun mundialización, <ríe> es una palabra complicada, ¿eh? un concepto del mundo que es justamente eso, una forma de mirar las cosas desde una perspectiva global más que local. Pero más allá, elude una definición simple. Una parte porque tiene tantas facetas sociales, políticas, económicas, culturales, mmm, y en parte porque está claramente relacionado, aunque sea distinto, con otros conceptos igualmente resbaladizos como modernización, oxa, occidentalización, hoy, ¿cómo ando con mi lengua el día de hoy? Y homogenización cultural. Un rasgo que vincula los diversos aspectos de la globalización es la forma en que erosiona la soberanía de los estados-nación. Las fronteras nacionales que en el pasado podían ser celosamente vigiladas se han vuelto permeables y porosas y ofrecen poca defensa frente a un tráfico incontenible, real y virtual una imparable avalancha de ideas, información, mercancías y, claramente, personas. El cambio del centro de lo nacional a lo global ha abierto nuevas oportunidades. Eso sí, en el mundo de los negocios, gigantescas multinacionales se han expandido para explotar a nuevos modelos globales de producción y de consumo. Políticamente la voluntad de mirar más allá de los estrechos intereses nacionales ha generado organizaciones internacionales, entre ellas la más importante, las Naciones Unidas, y numerosos más organismos. Y con el globalismo se ha llegado a una conciencia más aguda del mundo, como un todo unificado, y de los peligros globales, del SIDA al cambio climático. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de la globalización. Yo soy Irving hoy es 28 de mayo del año del señor 2022. Les mando un abrazo muy caluroso en estas fechas que corresponden al día de hoy. Para quien nos escucha en el día de hoy. Y también les mando un abrazo a las demás personas que nos escuchan en cualquier otra época. Eh, vamos a escuchar nuestro intro de, del programa. Y pues qué te les parece si comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. going down. ¿Estás escuchando? La visible comprensión de la distancia y el tiempo que genera el proceso de globalización fue explorada con gran precisión o gran repercusión en la década de 1960 por el teórico de los medios de comunicación canadiense Marshall McLuhan y dice así la circuitería eléctrica ha derrotado el régimen del tiempo y espacio y vierte sobre nosotros, instantánea y continuamente, las preocupaciones de todos los demás hombres. Ha reconstituido el diálogo a escala global. Su mensaje es el cambio total, que ha puesto fin al provincianismo político, económico, social y físico. El nuestro es un nuevo mundo de todo a la vez. Y el tiempo se ha detenido, el espacio ha desaparecido. Ahora vivimos en la aldea global. ¿Eh? En la época en la que McLuhan escribió esto, la circuitería eléctrica no iba mucho más allá de los teléfonos y los televisores, pero todas las innovaciones posteriores de la era de la información han confirmado el acierto de su predicción. McLuhan se mostraba entusiasta en términos generales ante la perspectiva de una vida en una aldea global y muchos más han compartido su optimismo desde ese entonces. Uno de sus discípulos más influyentes es el filósofo derechista estadounidense Francis Fukuyama, quien en 1992 conjeturaba en un arrebato de euforia de posguerra fría, que el hundimiento del gobierno autoritario de la Unión Soviética y otros países podría señalar el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma definitiva de gobierno humano. En este triunfo mundial del liberalismo, sugería Fujiyama, una cultura verdaderamente global ha emergido centrada en el crecimiento económico impulsado por la tecnología y las relaciones sociales capitalistas necesarias para producirlo y sostenerlo. Junto a muchos otros globalistas, Fukuyama. Paja basa su argumento en el supuesto generalmente indiscutido sobre el impacto beneficioso de la economía de libre que mercado de estilo occidental. El movimiento rápido y sin trabas de dinero y mercancías por todo el mundo supone traerá grandes ventajas y mayor eficacia para todos. Más mercancías y más baratas eh, para los países que ya son ricos más y mejor pagando empleo para los que en la actualidad están empobrecidos, aunque todo eso es un supuesto, en el caso de estos últimos, la creciente prosperidad llevará su debido tiempo a una mejor educación, una mayor complejidad política y todo ello, si hemos de hacer caso a la historia, a su vez conducirá a la liberalización y a la democracia. Aunque siendo honestos, no todo el mundo se muestra tan optimista ante la perspectiva de una vida en la aldea global, en esta gran aldea global. Con mordacidad, el pensador vanguardista francés Guy Debord despachaba irónicamente en 1988 a McLuhan como el imbécil más convencido del siglo. Deslumbrado por los ostentosos y superficiales atractivos que ofrecía la aldea global, el sabio de Toronto, apunta de Bort, no ha sabido ver la absoluta vulgaridad de la vida aldeana, y dice así. Las aldeas, a diferencia de las ciudades, siempre han estado regidas por el conformismo, el aislacionismo, la vigilancia mezquina, el aburrimiento y el cotilleo malicioso y repetitivo sobre las mismas familias. El conformismo y el aburrimiento son el núcleo de la crítica antiglobalista. A medida que las fronteras nacionales empiezan a caer, el flujo de mercancías e ideas es inevitable más poderoso desde las regiones predominantes política y económicamente, sobre todo desde Estados Unidos, y a los críticos les horroriza que la muy mercantilizada cultura popular estadounidense y de otros países occidentales empiecen a negar las prácticas y costumbres locales. El avance de este nuevo imperialismo cultural se traduce en que las cocinas locales sean bruscamente borradas por Ronald McDonald y el coronel Sanders. Sabemos bien de quién hablamos, ¿no? Y las obras genuinas de cineastas mativos acalladas por el alboroto estridente del último gran éxito de Hollywood, como lo hemos visto. Además del consumismo superficial se oculta una serie de empresas multinacionales insensibles, cínicas y agresivas que están inmersos en negocios que estafan a Occidente y explotan a los demás, arrebatándoles el empleo a los trabajadores occidentales y sustituyéndolos con mano de obra esclava en las fábricas miserables del tercer mundo, de las grandes, grandes empresas o marcas de autor vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para, ponerse, para que se pongan en contacto con nosotros o oh, creo que ya lo hicimos no, no lo hemos hecho, vamos a hacer nuestra pausa, bueno creo que ya hicimos una pausa de hecho y no dijimos nada de esto bueno nunca está de más, esta es nuestra segunda pausa en el programa Ay, es que uno a veces se clava en el tema Hago mi, mi, mi guión y hago mis apuntes, hago mis pequeños temas de lo que tenemos que hablar aquí. Y en ocasiones me clavo en el tema y se me olvida hacer la publicidad. Pero bueno, lo voy a hacer rapidito. ¿Les parece? Para no aburrirlos y continuar con nuestro tema. Los pueden encontrar como Crónica Lunares de zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube y nos pueden dejar sus, sus mensajitos en esos lugares en cualquiera de esos tres lugares nos pueden calificar también con cinco estrellitas en los diferentes lugares de podcast donde nos pueden este, descargar ahí hay algunos lugares como SNI box he, he visto por ejemplo en speaker también creo que se puede poner mensajes en apple podcast también nos pueden dejar ahí una reseña de lo que pues eh, se hace aquí en el programa y en spotify nos pueden calificar con cinco estrellitas porque en la parte de su celular si es que nos están escuchando por su móvil ahí en, el, en la parte donde está el nombre en la parte de abajo tiene ahí una estrellita y ahí pueden dejarnos ustedes su voto y pues me gustaría mucho que, que nos calificaran bien para que se pudiese eh, dar a notar este, este programa que se hace con mucho cariño y que recordemos que pues estamos a un par de semanas, a un par de, de quincenas, quizás a lo mucho, para eh, cambiar de, de, de temporada. Ahorita estamos en la temporada número 7 y vamos por la número 8. Espero que nos puedan seguir también. Traemos grandes sorpresas, gran, una gran programación que hemos estado trabajando en ello para podérselas presentar. Y ya sin tanto rollo, como les digo, vamos este pues, a hacer nuestra última pausa y continuamos la verdad, previsiblemente es que la globalización es un fenómeno con mucho más matices de los que se reconocerían tanto sus oponentes como sus defensores la cultura global que es bienvenida en un lado y condenada en el otro, es el hecho en gran medida ficticia. La ya abundante investigación sobre la globalización llega a la clara conclusión de que casi nunca se trata de un proceso unidireccional. Cuando dos culturas distintas se encuentran, nunca sucede que una sencillamente domine a la otra y desplace a la que sigue, más bien, se da un sutil progreso de fertilización cruzada en el que surge algo distinto y nuevo, algo que puede ser tan enriquecedor para ambas partes. Por más curiosidad que tengan las personas de experimentar lo nuevo, parecen retener, en cualquier caso, un fuerte sentido de pertenencia a un pequeño núcleo social y a la necesidad de compartir un complejo sistema de creencias y costumbres locales. Dado que los humanos son humanos, y por tanto también animales, somos territoriales por naturaleza, y no somos cosmopolitas. Cualquier explicación de la globalización que no reconozca la importancia del arraigamiento humano creo que tenderá a ir mal encaminada. La nueva interdependencia electrónica recrea el mundo de una imagen de la aldea global. Marshall McLuhan, dicho esto en 1962. ¿Es la globalización un fenómeno radicalmente nuevo? ¿O se trata más de que la continuación de un proceso histórico? Bueno, seguramente ninguna de las dos cosas parece. Un proceso semejante a la globalización es perfectamente reconocible ya en el pasado. Los imperialistas misioneros y comerciantes de siglos anteriores aspiraban a ampliar su poder, la fe y el comercio tanto como fuera posible por todo el planeta, y depositaron una buena parte de su bagaje cultural, de mala manera, allá donde llegaron. Fueron en cierto sentido el desembarco de Colón en el Nuevo Mundo en, 1900, en 1492, por ejemplo, que representa un clásico caso de globalización. El encuentro de dos continentes y dos mundos, después del cual ninguno de los dos volvería a ser, nunca volveríamos a ser los mismos. Lo que es nuevo hoy en día es la escala y la rapidez asombrosa de la transformación política, económica y cultural. En eso estamos al menos ciertamente en un nuevo territorio en muchos sentidos. Los blancos preferidos desde siempre por los contrarios a la globalización, que en este caso es McDonald's y los demás colosos de la comida rápida occidental, no solo son considerados responsables de una espantosa homogenización de las dietas del mundo, ahora se les implica en la creación de un nuevo horror, la globecidad. Como consecuencia del deterioro de los hábitos alimenticios globales, más carne, grasas, azúcares procesadas entre tantas otras cosas, la Organización Mundial de la Salud los previno que en el 2015 habría unos 700 millones de adultos obesos en todo el mundo, aunque la cifra hoy está mucho más superada. Parece que estos gigantes del imperialismo cultural, no lo son todos malos, claro, también se les ha atribuido la aparición de camareros educados en Moscú, de colas en Hong Kong, y de lavados públicos más limpios en todos los rincones del mundo. O sea que, si lo vemos de algún modo, no todo es malo. Ya para 1962, aparece la idea de la aldea global de la galaxia Gutenberg de McLuhan. En 1971, se abre el primer McDonald's en Asia, siendo hasta allá, hasta Tokio. Que por cierto, les mando un abrazo a las personitas que nos descargan hasta allá. En 1988, debord ridiculiza a McLuhan en su libro Comentarios sobre la Sociedad del Espectáculo. Para el 2015, la población de adultos obesos del mundo alcanzó al menos los 700 millones según la Organización Mundial de la Salud. Esto fue Crónica Lonares, ¿eh? yo soy Irving Y pues así como se tienen las tecnologías... A lo mejor un poquito más entrelazadas... Entre nosotros, entrelazadas y entre nosotros... También del mismo modo, pues estas cosas se traen... Ciertos vicios... Que se fomentan a lo largo de... Pues estas conductas globales que... Nos obligan a seguir, ¿no? Porque quien no esté... Ahora, ¿cómo decirlo? Adaptado a las circunstancias que se presentan en este aspecto de la globalización, pues parece ser que es el nuevo analfabeta del mundo. Les mando un abrazo muy caluroso, les mando un, este, un saludo muy fuerte a toda la gente que nos escucha, que se toma el tiempo para estar con nosotros. La próxima semana vamos a empezar nuestra, nuestro mes de junio, eh, aquí de, de Sabatom, de los programas que hacemos los, los sábados, la próxima semana, este 4 de, de junio, vamos a, a hablar de las Naciones Unidas. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. <música>